0: Episode 103 – Persönliche High-Performance-Prozesse Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Alexander Hartmann bei mir im Podcastgespräch. Er ist Autor, Redner, Seminarleiter für High-Performance-Themen, Hypnoseo und Hypnose-Trainer. Hallo Alexander. Hallo Götz,
1: schön dich wieder zu hören.
0: Ja, prima, dass du dabei bist. Heute haben wir ja mal ein etwas anderes Thema als so das klassische Business-Umfeld, Unternehmensumfeld. So als Einleitung kam mir der Gedanke, High-Performance-Unternehmen brauchen natürlich auch High-Performance-Mitarbeiter, sprich Menschen. Auf jeden Fall. Und, und da mal zum Einstieg die Frage, was ist für dich ein High-Performance-Mitarbeiter?
1: Ähm, also lustigerweise ist genau das ja auch, wo ich mit meinen Firmentrainings und Seminaren und so ansetze. Es geht einfach darum, wie kann äh, ein Mitarbeiter vorausgesetzt, er macht seinen Job gerne, aber ich glaube, das ist schon ein Teil von High-Performance von der Leistung, die er bringen möchte, möglichst viel abrufen. Im Gegensatz zur Peak Performance, was eine ja Spitzenleistung heißt und so einen klaren Peak hat wie bei einem Sportler, der muss auf einen Punkt abliefern. Aber ich glaube, inzwischen Erfolg ist ein Marathon, kein Sprint. Ist in den meisten Businesses die Frage eher, wie kann ich regelmäßig auf einem gleichbleibenden, möglichst gleichbleibenden Niveau Erhöhte Leistung abrufen. Wie kriege ich von dem, was ich mir vornehme, mehr auf die Straße, verzettel mich weniger, äh, bringe mehr Produktivität, nicht nur mehr Effizienz, also mehr Ergebnisse an Start und äh, das Ganze während ich halt meine Energie eher auflade, als mich komplett leer zu saugen und äh, mich zu bearbeiten. Ich glaube, das macht jemanden aus, der mit High Performance an Sachen rangeht. Mhm.
0: Aber um, um da auch völlig klar zu sein, wir reden ja nicht über körperliche Leistungsfähigkeit, wie man vielleicht denken könnte, Sport und solche Themen, sondern wir reden ja um eher mentale Dinge. Was sind für dich so die Aspekte, die High Performance außerhalb von reiner körperlich, körperlicher Leistungsfähigkeit ausmachen?
1: Ja, also ich glaube, beides kommt mit rein. Also ich, ich glaube, dass natürlich der Körper ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Und wenn ich äh, einen Körper habe, der Leistung bringen kann, dann kann ich auch eher bis in die Nacht noch an was dran sitzen und schlafe nicht schon halb ein. Dann kann ich auch eher mit Begeisterung in den Raum reinlaufen und Mitarbeiter, Kollegen oder ein Vertriebsteam begeistern, weil ich eine gewisse Radianz, eine gewisse Ausstrahlung habe, die auch mit einer gewissen körperlichen Fitness einhergeht oder einhergehen kann oder dadurch besser werden kann in meinem Weltbild. Aber darüber hinaus spielen natürlich die, die mentalen Faktoren eine große Rolle. Ähm, für mich im Speziellen eben hauptsächlich der Erfolgsfaktor Unterbewusstsein. Mhm. Wie kriege ich dieses große, schwere Tier in mir, ich nenne es gern den Elefant, äh, das heißt die, dieses Unterbewusstsein, das mich trägt, das lernt, das nie vergisst, das mich manchmal zu meinen Zielen hinträgt und manchmal in die völlig falsche Richtung. Mhm. Wie kriege ich das äh, mit mir statt gegen mich in die richtigen Laufbahnen? Mhm. Und äh, sozusagen die Metapher ist die, das Unterbewusstsein ist wie ein Elefant, er lernt, er vergisst nicht, er trottet seines Weges. Und obendrauf, da sitzt die Ratio, der Reiter, das bewusste Denken. Und die kann sagen, lass mal da lang gehen oder lass mal da lang gehen. Aber als Mensch denken wir immer, wir sind rationale Wesen. Und das Problem ist aber, wenn der Reiter nach links will und der Elefant will nach rechts, dann gehen wir nach rechts. Und deswegen ist natürlich die große Frage, wie kann ich diese unlogische äh, Instanz in mir, wo Gefühle eine Rolle spielen, wo Prägungen und Gelerntes und Glaubensmuster eine Rolle spielen, wie kann ich die so mit meinen Zielen und Träumen auf eine Linie bringen, dass ich sie auch erreiche, dass ich dranbleibe, wenn es schwer wird, dass ich mit Motivation rangehe, statt ohne, dass ich vielleicht besser kommuniziere oder auch mehr Möglichkeiten sehe, die eh schon da sind, die ich sonst vielleicht übersehen würde. Und ja, darum dreht sich meine Arbeit, wie können wir das Unterbewusstsein nutzen, um unsere Ziele besser zu erreichen.
0: Jetzt möchte ich den Punkt Leistungsfähigkeit noch ein bisschen vertiefen. Und, und da glaube ich, passt natürlich der Vergleich zum Sport schon, denn sportliche Leistungsfähigkeit erreiche ich nicht dadurch, dass ich auf der Couch liege und, und, und die Decke betrachte. Was kann ich als Mensch tun, um meine mentale Leistungsfähigkeit, um eine geiste, geistige Leistungsfähigkeit <lacht> zu entwickeln?
1: Wow, äh, also es ist eine Riesenfrage. Ich habe äh, 336 Seiten ein Buch drüber geschrieben und es ist sicher noch nicht vollständig, das <lacht> Also es könnte jetzt eine lange Antwort werden. Ich versuche es mal möglichst knackig zu machen. Ja. Das Wichtigste was du schon mit in der Frage drin gehabt, nämlich dass äh, Wachstum und Veränderung natürlich in diesem Bereich auch ein Trainingsprozess ist. Also du machst nicht die eine geheime Mentaltechnik X und auf einmal bist du ein absoluter Mind-Ninja, der immer super Fokus hat und total motiviert ist. Ich glaube, es ist was, worauf wir den Muskel, der zwischen unseren Ohren sitzt, trainieren dürfen. Mhm. Äh, durch Wiederholung, durch emotionale Intensität, durch Wiederholung, durch Wiederholung und durch durch regelmäßige Beschäftigung. Das ist eine Reise, in die wir reinwachsen.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, die wichtigsten Faktoren sind erstens, sich nochmal bewusst zu sein, was sind eigentlich meine Werte, was ist das, was mir persönlich wert ist, so ein inzwischen leicht überstrapazierter Begriff, aber einfach für sich mal rauszufinden, okay, was ist mir wirklich wichtig, ähm, was muss, wenn ich mich mit einer Sache wie meinem beruflichen Leben beschäftige, was möchte ich als Ziel erreichen und was möchte ich damit auslösen vor allem und genauso die Frage, was möchte ich aber schon auf dem Weg, welche Art von Leben und Arbeit möchte ich auf dem Weg leben. Und was sind die darunter liegenden Werte? Ja, für den einen ist es mehr das Thema Sicherheit, für den anderen eher das Thema Freiheit und daran drängend weniger Sicherheit. Ähm, für den, also Berechenbarkeit Sicherheit versus Freiheit Unsicherheit. Mhm. Für den einen ist Wachstum unheimlich wichtig, für viele von uns ist Wachstum unheimlich wichtig. Äh, für noch jemand anderes sind es vielleicht Beziehungen und Zwischenmenschliches, was in der Hierarchie über diesen Punkt stehen kann. Und sich da einfach mal selber klar zu werden, okay, was heißt Erfolg für mich? Nicht anzunehmen, was die anderen von draußen draufdrücken. Mhm. Du brauchst ein dickes Auto, großes Haus, viel Geld auf dem Konto äh, und so weiter. Sondern was heißt, das kann es heißen, und für manche tut es das, aber was heißt es für dich? Das ist so die erste Frage, die ich mir wirklich stellen würde. Was heißt Erfolg? Das ist jetzt auch ein überstrapazierter Begriff, aber eben was heißt das, was ich möchte? Was ist das für mich? Und wenn ich mir darüber mal ehrlich bewusst geworden bin, und, und es in beide Richtungen zulasse. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiges Detail. Die einen, wir machen es jetzt mal am klassischen etwas äh, plakativen Beispiel, die einen trauen sich nicht, ähm, überhaupt ein dickes Auto zu fahren, äh, weil sie Angst haben, was soll der Nachbar denken. Und die anderen, obwohl sie es unbedingt wollen, und die anderen denken, sie müssen ein dickes Auto fahren, um dem Nachbarn zu imponieren.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, weil für viele ist Auto überhaupt nicht mehr wichtig heutzutage, aber es macht so ein bisschen was klar, dass wir oft entweder uns was nicht trauen, was wir eigentlich wollen, aber wir denken, ist das zu plakativ, was denken da die anderen, ist es jetzt nicht Angeberei? Oder wir versuchen, unsere Ziele möglichst gesellschaftskonform zu halten, ähm, indem wir sagen, naja, es, es muss ja sozialverträglich sein und es muss ja irgendwie, darf nicht pompös rüberkommen. Und damit schränken sich manche ein, für die das vielleicht wichtig wäre. Und auf der anderen Seite gibt es die, die einem klassischen Ziel hinterherhecheln und denken, so muss es sein. Und bei ihnen ist das gar, ist ihnen das gar nicht so wichtig, und da weniger sich darum zu kümmern, was andere sagen, wie Erfolg aussieht und dass man da dies, das, jenes Geld, Auto, sonst was braucht, da nichts drauf zu geben. Wäre vielleicht viel gesünder für andere, die es tatsächlich nicht brauchen. Und da ehrlich auf sich selbst zu hören, ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt.
0: Wenn wir jetzt über die Entwicklung nachdenken, dann haben wir oft das Problem, ganz so einfach, wie man sich es vorstellt, ist es nicht, wie jetzt meinetwegen... Fällt mir spontan ein, wie eine Sprache zu lernen, also sich ja. umzusetzen und zu machen. Das heißt, manchmal funktioniert es halt nicht. Ein paar Sachen hast du schon angedeutet. Was kann ich selber tun? Beziehungsweise woran scheitert es, dass das mit der Entwicklung nicht funktioniert?
1: Und wie kann ich es dann eben auch vermeiden vor allen Dingen? Ja, also das eine ist ja, dass Ziele natürlich auch mitwachsen und sich natürlich auch ändern und manchmal einen auf den Weg bringen der für die Entwicklung gut ist, aber das Ziel selbst war dann doch nicht so wichtig. Also Das, das habe ich zum Beispiel erlebt. Ich hatte sehr früh, ne, jetzt habe ich es ein paar Mal erwähnt, und so langsam denkt man, vielleicht ist es für ihn ein Thema. Und es stimmt, yes, ich bin ein großer Fan von vierrädrigen Automobilen, die vielleicht auch schnell fahren können. So Und äh, das war recht früh für mich, ein total wichtiges Ziel, beruflich erfolgreich zu sein, damit ich mir ein schönes Stuttgarter Auto leisten kann. So Und äh, dann hat mich dieser Wunsch, auf den Weg gebracht, weil ich dadurch erst neue Produktlinien entwickelt habe, dadurch erst auf die Idee kam, vielleicht Seminare zu geben, weil ich dachte, naja, wenn ich noch on top auf meinem normalen Job, den ich bis dahin gemacht habe, damals als äh, Zauberkünstler auf der Bühne, ähm, jetzt noch zwei, drei Seminare gebe, dann ist zusammen mit dem, was ich mir zusammengespart habe, dieses Ziel in Reichweite. Und das Lustige ist, somit hat mich was total profanes, materielles auf den Weg gebracht, wo, ich, wo du dann hinterher auch merkst, das alleine ist es überhaupt nicht wert. Das ist schön, aber es ist auch nicht so wichtig. Aber es bringt dich zu einem Wachstum, wo du dann die anderen Dinge merkst, die vielleicht viel wichtiger sind. Nämlich, was mich heute massiv bewegt, ist halt, wie viel ich mit meiner Arbeit auslösen kann und welche Menschen ich bewege, welche Feedbacks ich zurückbekomme, wenn Leute ah mein Buch gelesen, mein Hörbuch gehört oder bei einem Seminar gewesen sind. Dazu da merken, was es einen Impact haben kann. Und dann bin ich auf einmal bei meinem Warum und bei sinnorientiertem Arbeiten. Mhm. Aber losgetreten wurde es irgendwann in 2012 mit dem gesponnenen Wunsch, ich würde gerne Porsche fahren. Mhm. So Und, und ich glaube deswegen, also Ziele ändern sich auch. Und manchmal sind die alten Ziele nicht die, die wir ewig äh, äh, jagen sollten. Aber sie bringen uns manchmal auf einen Weg, der trotzdem gut ist. Mhm. Und dann lernen wir neue Ziele kennen, und was uns eigentlich wichtig ist. Mhm. Und manche Dinge können wir erst kapieren, dass sie uns gar nicht so wichtig sind, wenn wir sie hatten oder dass sie uns wichtig sind, wenn wir uns damit beschäftigen. Und deswegen habe ich es lange ausgeholt, um die eigentliche Frage zu beantworten. Ich, ich glaube, das Wichtige ist, da auch, was jetzt Ziele im Außen angeht, flexibel zu bleiben, weil die werden sich verändern, mhm. aber dann auch ganz bewusst Ziele im Innen zu haben. Und inzwischen würde ich es eigentlich wie folgt definieren, wie man Wachstum und Entwicklung, wie du es gerade genannt hast, bewusst leben kann. Ich glaube, die erste Frage, die ich mir inzwischen stelle, und ich glaube, ich hätte es mir schon viel früher stellen können, ich sie gekannt. Ist nicht, was möchte ich haben, was möchte ich äh, machen, sondern was sind die Erlebnisse und die Erfahrungen, die ich in meinem Leben haben möchte. Weil am Ende des Tages, wenn wir zurückkommen, sind es immer die konkreten Erlebnisse und Erfahrungen, die ich haben möchte. Die ich machen möchte, die ich erleben möchte. Mhm. Und wenn ich mir darüber klar werde, mit was für Menschen möchte ich wie arbeiten? Äh, wie möchte ich mein Privatleben führen und wie meine Beziehungen? Welche Arten von Urlaub möchte ich machen? Welche Arten von verrückten Aktionen? Wie vielleicht mal Falschumspringen oder sonstiges? Wie regelmäßig möchte ich Freunde und, und, und zusammensitzen und was zusammen kochen, essen, Party, sonstiges in meinem Leben haben? Wenn ich von diesen Erfahrungspunkten schaue, mir da ich eine Liste mache, stelle ich mir im nächsten Moment die Frage, okay, welcher Mensch muss ich werden, um, dieses, um diese Erfahrungen haben zu können. Und dann mache ich eine Liste mit, wo möchte ich reinwachsen, welche Skills möchte ich lernen, welche Fähigkeiten, welche Möglichkeiten zu geben, zu dienen, Mehrwert zu schaffen, weil ich einen höheren Marktwert durch mehr Fähigkeiten habe. Und die dritte Frage, die ich dann stellen würde, ist, okay, was sind konkrete Schritte? Vor allem aber auch, was sind konkrete Schritte, wie ich, mit diesen Fähigkeiten und um diese Fähigkeiten zu lernen, zurückgeben kann. Zurückgeben heißt nicht nur im Charity-Sinne und man kriegt kein Geld für, sondern generell, welchen Mehrwert kann ich generieren? Wenn ich sozusagen dann im Beruflichen schaue, okay, das ist die Art von Erfahrung, die ich in meinem Leben machen möchte, dazu muss ich dieser Mensch werden, der das kann, und dann kann ich aufgrund dieser Fähigkeiten oder um diese Fähigkeiten auf dem Weg zu lernen, auf diese Art Mehrwert generieren dann bin ich in einem sehr stabilen und sehr gesunden Umfeld von, was mache ich eigentlich Tag für Tag? Richtig, was, was mich wachsen lässt. Richtig, in einem Bereich, in dem ich wachsen will. Richtig, um die Erfahrung zu machen, die ich in meinem Leben haben möchte. Und dann habe ich einen großen Unterschied, und dann lasse ich gleich wieder eine Frage stellen. Dann habe ich einen großen Unterschied zu dem, wie klassisches Zielsetzen funktioniert. Ich hätte gern das, 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 möchte diese Ziele erreichen. Weil solange das der Fokus ist, hast du jeden Tag, wo du dein Ziel nicht erreicht hast, bist du noch nicht dort? Fehlt noch was? Bist du im Defizit? Und manche, man, für manche ist es übrigens nicht schlimm. Ich persönlich fand Zielsetzen und dorthin kämpfen eigentlich immer voll geil. Aber viele machen es auch total fertig, dass sie jeden Tag gucken, wo möchte ich hin, wo bin ich? Oh, ich bin noch nicht dort. Wo möchte ich hin, wo bin ich? Oh, ich bin immer noch nicht dort. Mhm. Und das Schöne an diesem neuen Blick, den ich jetzt gerade auch für mich so ein bisschen anfange zu leben und von dem ich auch von Klienten und, und, und Kollegen weiß, was er bei ihnen auslösen kann, ist, Du hast jeden Tag was, wo du dich auf das konzentrieren kannst, was für dich schon ein Erfolgserlebnis ist. Mhm. Indem du Mehrwert bietest in einem Bereich, wo du wächst. Indem du wächst in einem Bereich, wo du der Mensch wirst, der du sein möchtest. Und dadurch zu den Erlebnissen kommst, im besten Fall auch regelmäßig, und im besten Fall auch im Kleinen, weil du dir nicht nur die großen Erlebnisse als Ziele setzt, mhm. äh, die du halt haben möchtest in deinem Leben. Und so, finde ich, sind wir Bringen wir uns in Entwicklung, weil das war die ursprüngliche Frage, bringen wir uns in Entwicklung auf einem Weg, wo wir regelmäßig währendher Spaß an der Reise haben und nicht nur auf ein großes Ziel hingehen. Uns aber auch dazu gehört, dass wir äh, ja durch das lernen, was halt Entwicklung ausmacht, nämlich manchmal Schmerzen, manchmal Rückschritt, manchmal äh, Verständnis und Aha-Momente, dadurch, dass gerade was nicht funktioniert. Aber das gehört dann zur Reise dazu ja. und wird auch leichter verdaut und dadurch bleibt man eher dran, wenn man es in so einen Prozess gießt. Ja. Ähm, wie den gerade beschriebenen genau
0: da, da höre ich so ein bisschen diese alte Bergsteigerweisheit auch raus der Weg ist das
1: Ziel oder auf jeden Fall auf jeden Fall Und das ist was was ich echt schmerzlich nach knapp zehn Jahren wirklich Hassel 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 für mich gemerkt habe dass äh, ja also ist nicht so dass ich, sagen, ich habe die ersten zehn Jahre meines Lebens verpasst aber ich ich habe auf jeden Fall richtig viel gearbeitet weil ich äh, Ziele hatte und gesagt, da muss ich hin. Und mhm. wann immer du ein großes Ziel erreichst, merkst du, wenn du dort bist, so, okay, was ist das nächste Ziel? Weil mehr als ein, zwei Tage Begeisterung und Belohnung schüttet dein Gehirn einfach nicht aus. <lacht> so, das, 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 das klappt aber einfach nicht. Wir denken immer, wenn ich das und das hab, dann bin ich jeden Tag glücklich, bist du nicht. Ja. Ähm, und, und deswegen ist es für mich inzwischen, wäre ich gerne früher so klug gewesen, aber inzwischen massiv wichtig, dass schon der Weg sich lohnt, Und man nicht irgendwann zurückguckt und sagt, das Ziel habe ich erreicht, aber jetzt habe ich die letzten zehn Jahre schon wieder mit was verbracht, was auf dem Weg nicht so viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, beides ist wichtig. Ein Ziel, das einen auf den Weg bringt und dann regelmäßig Cross zu checken, lohnt sich der Weg gerade.
0: Ja, und, oder um, um eben zu vermeiden, dass man, wenn man auf dem Baum oben ist, festgestellt hat, ja, die Leiter war toll, aber es war der falsche Baum. Mhm. So, jetzt hast du ja einleitend auch ganz kurz das Stichwort gesagt, du bist auch in Unternehmen unterwegs und in meinem Podcast, Geschäftsprozesse und so weiter, geht es natürlich auch um Unternehmen, und ja. jetzt habe hier mal die Frage, was können denn die Unternehmen tun, um ihre Mitarbeiter bei der Weiterentwicklung zu unterstützen? Ich würde mal vermuten, da kannst du sicher auch
1: noch ein, zwei Sätze dazu sagen, auch Führungskräfte spielen eine gewisse Rolle. Ja, schickt sie zu mir. Nein Spaß. <lacht> ähm, also, ich glaube, Unternehmen, die in ihre Mitarbeiter investieren wollen, heißt vor allem auch, sei es durch Schulungen in Bereichen, die diesen Mitarbeiter A interessiert und die natürlich B in seinem Tätigkeitsfeld wichtig sind. Mhm. Ähm, natürlich muss man da gucken, was das Budget und so weiter, aber eben bewusst auch in das Wachstum der Mitarbeiter zu investieren, aber eben zu gucken, wo, wo kann ich, und da, da muss die Führungskraft die entsprechenden äh, Kompetenzen beziehungsweise eben äh, Empowerment, also die, die Fähigkeit, das entscheiden zu dürfen, mitbringen, ähm, den entsprechende Entscheidungsfähigkeit äh, heißt das ja im Deutschen logischerweise, ähm, mitbringen können, um zu sagen, okay, dieser Mitarbeiter interessiert sich total für Filmschnitt, äh, wir haben das Budget und wir nehmen auch den Tag Arbeit, in Kauf, um ihn äh, auf diesen Wochenend-Workshop von der Filmakademie zu schicken, weil ich glaube, das ist ein guter Invest ins Unternehmen und in den Menschen. Mhm. Und dadurch eben in das zu investieren, was den Einzelnen wirklich interessiert, wenn derjenige von sich aus sagt, wow, ja, voll geil, das werde ich mir auch privat gekauft, danke, dass ihr es finanziert, ich werde dieses Wissen ins Unternehmen mit einbringen, wir haben alle was davon ist es, glaube ich, der deutlich bessere Weg, als wenn man sagt, einmal im Jahr gibt es Teamschulung und da müssen alle hin und da kommt ein und der erzählt euch was. Äh, ich überspitze gerade bewusst. Aber genau das ist das, was dann lustigerweise ich als Speaker von der anderen Seite kenne, wenn ich plötzlich ein Publikum vor mir sitzen habe, wo ich das Gefühl habe, die wurden geschickt, die haben so mittel viel Lust gerade, weil die müssen jetzt hier einen auf äh, Teambuilding und Persönlichkeitsentwicklung machen und, und würden vielleicht gerade was ganz anderes machen. Deswegen, also ich glaube, es ist wichtig, da individuell vorzugehen. Ist jetzt vielleicht in großen Firmen eine Frage, wie man es strukturell abbildet, aber gerade in, in kleinen und mittelständischen Unternehmen glaube ich wichtig, man kann natürlich was fürs Team machen. Oh mein Gott, auf jeden Fall, ist auch wichtig. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, so, so ein Portbudget zu haben, zu gucken, wo ist das, was dieser Mitarbeiter wirklich braucht und, und nicht mit der großen Gießkanne über alle drüber. Ähm, es ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Der andere ist, überhaupt dieses Fenster für persönliche Persönlichkeitsentwicklung zu öffnen. Hm. Das ist was, was manche Firmen ja schon großartig machen. Wenn ich mir jetzt äh, die, die, das Unternehmen von äh, Bodo Jansen anschaue, ist ein äh, befreundeter Unternehmer aus dem Norden, der ja. mehrere Hotels, also mit mehreren, meine ich so, 30 Hotels und Ferienwohnungsanlagen. Ähm, Obsthals heißt die Kette. Ja. Ja. Ähm, ist ein großartiger Unternehmen, der hält auch inzwischen überall Vorträge und hat ein Buch geschrieben äh, und äh, ich hatte das große Glück mit ihm gemeinsam nach Vietnam zu fliegen, wo wir beide einen Vortrag für die gleiche Firma gehalten haben und wir hatten halt 16 Stunden Flug zusammen, in mein erster Business Class Flug äh, und ich ich dachte so, ja cool, dann kann ich auch ein bisschen schlafen und so. Wir haben nicht geschlafen, kamen gejetlagt an. Ich war heiser nur vom Flug, weil wir irgendwie 16 Stunden durchgequatscht hatten. Und äh, Bodo hat mir halt so ein bisschen erzählt, wie er seine Firmen leitet oder seine Firma leitet. Und äh, fand ich sehr spannend, wie intensiv die in das Wachstum ihrer Mitarbeiter investieren. Teilweise Leute auf den Kilimanjaro schicken, äh, die Azubis zusammen, was Lockert eher 15.000, 20 20.000 Euro pro Kopf kostet an Invest in den Menschen. Aber die wissen halt, das bindet an die Firma. Das, ja. lässt, die, das lässt die Mitarbeiter wachsen in Menschen rein, die wären sonst nicht gewesen. Und so können sie einen Mehrwert bieten fürs Unternehmen, den hätten sie sonst nicht bieten können. Ja. Und Deswegen da ganz bewusst eben dieses Fenster zu öffnen für Persönlichkeitsentwicklung im Sinne von, die, die waren auch mit der ganzen Mannschaft bei uns auf der High-Performance-Masterclass, ja, einem vier tages persönlichkeitsentwicklungsseminar ähm, weil weil die einen wirklich ein Curriculum haben. Und das Schöne, die leben auch das, was ich vorhin gepredigt habe in Sachen, die Leute dürfen auswählen, die müssen sich jetzt nicht alle vier Tage Hartmann anhören, weil manche davon mögen mich vielleicht gar nicht. Aber die, die Bock haben auf die Art von Arbeit, die kriegen da das Ticket von der Firma. Und die, die eher Lust haben auf... Äh, Meditation mit äh, Anselm Grün, die machen eher das. Mhm. So Und die, die glauben aber dran, ich glaube auch dran, dass wenn man Mitarbeiter hat, die halt nicht nur fachspezifisch wachsen dürfen, sondern auch sich selbst als Menschen verhalten können, klar nehmen die das mit nach Hause. Natürlich ist es ein Vorteil, den sie auch äh, zu Hause ver verleben sozusagen. Aber ich glaube, inzwischen dürfen wir so ganzheitlich denken, dass jemand, der äh, im Privatleben ausgeglichen äh, ausgeglichenes, weniger Stress hat, bessere Laune hat, diese halt auch mit zum Beruf bringt, weil es ist halt der gleiche Mensch. Mhm. Und das einen Einfluss hat. Deswegen, also ich glaube, das sind so die zwei Fenster. Äh, spezifische Förderung von Talenten, wo man sie sieht und wo es machbar ist. Sodass man denjenigen nicht mit was nervt, was ihn gar nicht interessiert, sondern was lernen darf, was für ihn speziell ist. Und generell das Thema nicht fachspezifische Persönlichkeitsentwicklung, von wegen Lernen besser zu verkaufen, besser zu programmieren, besser Filme zu schneiden, besser Online-Marketing zu machen, sondern auch äh, eine Entwicklung zu erlauben, die dann innerlich passiert und vielleicht in besserer Kommunikation, besserer Konzentration, besseren Fokus, einem besser geführten Privatleben, das sich dann auf den Beruf ausartet ausweitet, sich eher dort niederschlägt, ähm, wo die meisten Firmen noch gar nicht so drin denken. Manche tun es, aber es sind überraschend wenige und ich glaube, da ist eine Menge Potenzial. Mhm.
0: Dann hatte ich mir hier noch eine Notiz gemacht, frage ich im Grunde immer irgendwo auch, auch wenn sie vielleicht auf den ersten Blick immer etwas, sag mal, negativ gepeilt zu sein scheint, ist ja auch so das Thema Motivation. Kann ich überhaupt einen Menschen motivieren? Mhm. Ich sage da oft, hey, es würde ausreichen, wenn es sie nicht demotiviert. Was sind so in deiner Wahrnehmung die klassischen Fehler, die Unternehmen, aber halt auch die Menschen, sprich Führungskräfte, machen, was die, was die Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter angeht? Um dann dort ja. eben veränderungsmäßig den Hebel anzusetzen, weil da habe ich dann was, was nicht geht. Und dann ja. kann ich ja ganz konkret anpacken.
1: Ja. Ähm. Also ich bin auf jeden Fall bei dir, was das Thema Motivation angeht. Ich finde es auch immer so einen schwierigen Begriff. Zum einen, wenn wir ganz ehrlich sind ist es schon das, was unheimlich wichtig ist und das, was am Ende des Tages ein gutes Seminar oder einen guten Speaker oder einen guten Trainer oder auch einen guten Berater ausmachen kann oder eine gute Führungskraft. Trotzdem, sobald man ein Wort wie Motivation sagt, denken so viele an ein Klischee von äh, Stock und Morübe und, und Chaka Chaka, dass, dass man sich verschließt im Thema. Auf der anderen Seite, wie gesagt, glaube ich, äh, ob jemand Motivation verspürt oder nicht, ist ein massiv wichtiger Faktor. Und ich stimme dir zu, man kann Menschen, glaube ich, nur bedingt motivieren, ja, in, in, indem man ihnen gut zuredet, indem man sie aufpumpt mit Worten, indem man ihnen ein höheres Gehalt oder was auch immer vor die Nase hält. Ich glaube, man kann Menschen nur bedingt motivieren. Eine Sache, die man machen kann, ist ihnen helfen, die eigene Motivation zu finden in dem, ja. was sie machen. Weil ich glaube, um die intrinsische Motivation von ich mache hier was, weil es mir A, auf dem Weg Spaß macht, und weil ich B, hinter der Sache stehe und überzeugt bin, dass wir hier als Firma was Sinnvolles schaffen. Ich glaube, das kannst du nicht ersetzen. Wenn das nicht da ist, kannst du motivieren, so viel du willst. Wenn das da ist, dann hilft schon, wenn man nicht demotiviert, wie du gesagt ja. hast, weil dann sollte daraus eine gewisse Motivation entstehen. Und da ist, glaube ich, als Führungskraft äh, der Job regelmäßig und darf ich mir auch selbst an die Nase greifen, weil auch ich weiß, auch in meinem Team, äh, kommt das manchmal zu kurz vor lauter Tagesgeschäft, ja, die eigenen Erfolge zu feiern. mal, mal sich im Moment rauszunehmen aus dem Tag und zu sagen, hey, seht ihr gerade, was für ein Projekt wir gewuppt haben, was wir geschafft haben. Ähm, immer wieder Vision, Visio kommt ja von Sehen, auch das Bild zu zeichnen und wenn es mit Worten ist, wenn es auf einem anderen Weg ist, es nochmal bildlich zu kriegen, wo wir hin wollen und diese Vision so zu gestalten, dass sie einen Zug entwickelt mhm. für alle, weil wir sagen, ja, da wollen wir hin und das schaffen wir als Gemeinschaft. Ich glaube, das ist sehr wichtig, aber ansonsten stimme ich dir zu. Äh, es, es, es gibt viele Arten, über Motivation zu denken, Man, manche reden über äh, Vergütungsmodelle und im Vertrieb ist natürlich äh, ne, zum Beispiel macht eine Vergütung schon auch Sinn. Also wenn man macht ja Übersinn Vergütung, nein, aber ich meine, eine, äh, erfolgsbedingte Vergütung ja. kann da auch Sinn machen, kann lustigerweise aber auch branchenabhängig in beide Richtungen gehen. Ja? Es gibt Vertriebler, die verkaufen viel mehr unter mehr Spaß dran, wenn sie merken, jedes Mal, wenn ich was verkaufe, macht es Katsching. Es gibt auch andere, die, wenn die Grundsicherung gar nicht da ist oder zu gering ist, unter so viel Druck stehen, dass dadurch eher Lethargie und Demotivation und Stress entsteht, das nicht in dem Ende, was man möchte, nämlich bessere Kommunikation, mehr Präsenz, mehr Motivation. Äh, Weshalb es inzwischen ja auch viele äh, Vertriebler-Vergütungsmodelle gibt, die einen deutlich größeren Fixanteil äh, einrechnen, damit der Druck ein bisschen geringer ist und dann aufgrund von weniger Druck trotzdem mehr Umsatz gemacht wird, weil die restlichen Faktoren wie hinter der Sache stehen, intrinsische Motivation und so weiter stimmen und es nicht nur an Zahlen gemessen werden kann. Ich glaube, da, und es ist ein bisschen branchenbedingt, es ist auch ein bisschen firmenbedingt, es ist natürlich teilweise sogar persönlich bedingt. Aber ich glaube, da müssen wir sehr sehr fein auch nachfühlen und nachtesten in unserem eigenen Milieu, was funktioniert bei uns wirklich und was ist altes Wissen, das wir einfach weitertragen, weil man es immer so gemacht hat.
0: Ja, dafür kann ich ein ja, <lacht> Von der Aussage haben wir schon immer so gemacht. <lacht> ja, genau. Okay, so jetzt hattest du ja am Anfang auch äh, dies, dieses Bild von dem Elefanten in, ins, in, in den Äther gemalt. Ja. Ich mal nennen, Spricht das Thema Unterbewusstsein und Weiterentwicklung. Was würdest du sagen, was für eine Rolle spielt das Unterbewusstsein bei der
1: eigenen Weiterentwicklung? <lacht> Also ich persönlich glaube eine immense, die Frage ist welche, ähm, ich, ich glaube auf zwei Ebenen, das eine ist natürlich, dass Weiterentwicklung immer auch, also für, für mich ist es erst dann Weiterentwicklung, wenn sie im Unbewussten ankommt, also in dem Teil, den wir nicht mehr rational die ganze Zeit überdenken, äh, wo, wo wir nicht nur durch Wissen, sondern durch Fähigkeiten und wenn es emotionale Kompetenz ist, äh, wo sich halt was hat setzen können. Ich glaube, Weiterentwicklung, ich kann ja zu einem, äh, keine Ahnung, Workshop gehen und dort lerne ich was und kriege neue Informationen und sauge dieses Wissen in mich auf. Hab ich mich ein Stück weit weiterentwickelt dadurch? Ja. Wirkliche Weiterentwicklung ist es, glaube ich, erst dann, wenn es in diesem unbewussten Teil von uns, in den Fähigkeiten, in dem, was sich gesetzt hat, in dem, was wir verinnerlicht haben, angekommen ist. Hier vielleicht auch ganz kurz die Begriffsdefinition, weil sobald jemand Unterbewusstsein hört, äh, denkt er manchmal an Freud und an irgendwelche tief drin sitzenden Muster. Ich definiere einfach Bewusstsein, ist alles, was wir rational nachdenken. Mhm. Ja, und Unbewusstsein ist alles andere. Das heißt, alles das, was ein Stück weit automatischer gesteuert wird, das, wo Gedanken und äh, Emotionen hochploppen und dass wir es jetzt mit Absicht lenken.
0: Ja.
1: Ähm, das, wo Überzeugungen, die wir aus Erfahrungen haben, uns vielleicht steuern. Am Ende des Tages, so wie Professor Kahnemann, Nobelpreisträger, das schnelle und das langsame Denken. Ja. Ja, das langsame Denken ist das, was wir bewusst machen, und es dauert ein bisschen, so können wir nachdenken und das ist super. Aber die meisten Entscheidungen treffen wir auf Autopilot, weil es geht schneller. Und das ist das Unbewusste, das schnelle Denken. Mhm. Und ich glaube, erst wenn dort eine Veränderung angekommen ist, ist es eine wirkliche Veränderung, eine wirkliche Entwicklung. Aber natürlich stoßen wir sie oft im Bewusstsein an und das ist auch gut so. Ich glaube, dass auf der anderen Seite es aber auch wichtig ist, unsere Weiterentwicklung sozusagen so zu machen, dass sie vom Unterbewusstsein getragen wird. Weil dann ziehen wir sie auch durch. Das war das mit dem ja. Elefant. Wenn der erstmal sagt, das ist super sagt, da lauf mal hin, dann läuft er los und, und, und hält auch erstmal nicht an und dann kommt da Bewegung rein. Wenn der sich total sträubt, weil er sagt, Wachstum ist Veränderung, Veränderung heißt, dass es nicht mehr so ist, wie es ist, es ist doch eigentlich ganz okay, ich bleib hier. Dann wird es total schwer, was Neues zu lernen. Und dann kommen genau diese Sachen von, das haben wir schon immer so gemacht und das haben wir noch nie so gemacht. Ähm, weil ein Gefühl von, ah ja, es wird dann ja anders und dann habe ich es nicht mehr unter Kontrolle, wie ich es bisher hatte, da ist. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, da von Anfang an schon in den Prozess, dass ich lerne was Neues, das Unbewusste mit reinzunehmen, indem man ähm, sich auf Veränderungsprozesse und Veränderungs- oder Wachstumswege bringt, hinter denen ein gewisser Zug steckt, wo ich ein Ziel habe, das mich sozusagen zu diesem Wachstum hinzieht und sagt, das ist, was ich vorhin meinte, mit äh, was für Erfahrung möchte ich haben und welcher Mensch muss ich werden, um diese Erfahrung zu haben. Wenn ich dieses was für Erfahrungen möchte ich haben nicht habe, dann ist dieses ich möchte ein Mensch werden, der das, das und das kann deutlich schwieriger wenn ich weiß, wenn ich diese Fähigkeit lerne, kann ich dadurch diese Erfahrung in meinem Leben haben, dann habe ich eher einen intrinsischen Pull dorthin, mhm. diese Fähigkeiten zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Ähm, ja, und und da eben auf dem Weg, den Weg zu, so zu gestalten, dass er auch dem Elefanten Spaß macht, ne? also, die ein oder andere kleine Belohnung auf dem Weg mhm. zu haben, ähm, das ein oder andere Erlebnis auch schon in den Weg einzubauen, dass der Weg auf dem Weg Spaß macht. Ähm, ja, und, und dann vielleicht noch ein konkreter Tipp, was massiv hilft, auf jeden Fall, ist eben immer in Elefantenrudeln unterwegs zu sein. Mit anderen Worten, wo sind andere Menschen, die ebenfalls auf einem Weg zu Wachstum sind wie ich?
0: Mhm.
1: Wo kann ich, und ja, da, da sind Seminare ein Weg, nicht der einzige, ähm, aber genauso in Fokusgruppen, in Gott, wir hatten das, Götz und, und mich verbindet ja eine gemeinsame Vergangenheit in einem äh, Unternehmernetzwerk, wo wir regelmäßig gemeinsam gefrühstückt hatten. Ja. Und äh, dort hatten wir ja auch äh, sogenannte Power-Gruppen. Ähm, äh, ja, Teams. Teams. Ähm, Power-Teams. Power-Teams, genau, die halt aus einem bestimmten Bereich äh, oder überlappende Branchen, ja, alle die zum Thema Hochzeit. Und dann war eben der Hochzeitsfotograf, der Hochzeitsplaner, äh, der Künstler, der dort auftreten kann, der Veranstaltungstechniker in einem Team. Und haben sich gemeinsam regelmäßig zusammengesetzt, nach neuen Möglichkeiten, die aber halt alle voranbringen, äh, gebrainstormt, gearbeitet, Sachen ausprobiert haben, also Events veranstaltet. Und da kommt halt eine unheimliche Energie, wird da losgedreht, man das Group Flow, Gruppenflow, also wenn es fließt und man eine Gruppe ist und sich dadurch gegenseitig durch Ping-Pong, durch ja. gegenseitige Inspiration mehr ins Laufen bringt. Und ich glaube, deswegen die, eine Gruppe zu einem bestimmten Thema zu bilden oder sie eben zu suchen ist auch ein Weg, Wachstum leichter zu machen, wenn man es nicht alleine macht. Wenn man es so einfach ausdrückt, klingt es recht profan, dass es in der Gruppe immer einfacher ist, aber es hängt halt auch viel Psychologie dahinter, warum in der Gruppe eher Flow entsteht, wie man sich gegenseitig eher inspiriert, triggert, challenged, und andere Fremdwörter, die ich noch reinwerfen könnte. Ja, nein, aber wie man eben gegenseitig sich da auch ins Rollen bringt und am Rollen hält, weil da eben mehr ist, als nur man selbst in einem leeren Raum mit seinem eigenen Gehirn gefangen, was manchmal es nicht nur leichter macht.
0: Ja, da kommen wir, denke ich, mal kleiner dazu. Jetzt ist mir noch ein Punkt gerade eingefallen, wo du erzählt hast und eine Sache, die bei mir, wenn es jetzt so in die eher, ich nenne es mal, profanen Geschäftsprozesse geht, nämlich der Aspekt Routine. Ja, einerseits brutal fluchisch, wenn ich sie überwinden will, weil mich, weil ich irgendeine Routine mich auffällt, eben dieses in meinem Status Quo halten, aber natürlich eben auch dann eine neue Routine zu schaffen, mich dann wieder nach vorne bringt. Was hast du Erfahrungen gemacht? A, mit dem Thema Routine, wie überwinde ich sie und wie schaffe ich eine neue Routine?
1: Ähm. Mm. Um. <lacht> Das ist definitiv eine spannende Frage. Also, wie Routinen an sich funktionieren. Ähm, und ich glaube, da macht es oft Sinn, sich zu gucken, in welchem Kontext passieren diese Routinen. Ähm, was, was ist der Trigger? Was löst sie aus? In welchem Moment starte ich in Routine X? Und vor allem auch, was habe ich davon? Ja, Im NLP und in der Hypnose sprechen wir von der Intention hinter dem Verhalten. So, was ist vielleicht der Grund, warum wir das machen? Ähm, wenn, wenn man Duhiggs arbeit rund um den Habit-Loop anschaut, äh, dann, dann ist es dieses Modell von, du hast einen Trigger, der löst was aus, dann machst du die Routine und dann hast du einen Reward, eine Belohnung, warum das passiert. Und wie man es jetzt genau nennt und in welchem Modell man drüber nachdenkt, ist mir eigentlich wurscht, aber solange wir sozusagen gucken, okay, in welchem Kontext passiert die Routine, die ich mache? Was passiert direkt davor, was passiert direkt danach? Was habe ich davon? Warum mache ich sie vielleicht wirklich ähm, bei den Routinen, die ich sozusagen noch mache und vielleicht ändern möchte? Und dann eben zu schauen, nicht nur mit Gewalt zu versuchen, ich mache jetzt einfach was ganz anderes, weil dann kommt der Elefant, dann kommt dieses Tier, der sagt, ja, Moment mal, äh, bis jetzt haben wir aber immer und, und das hat mir ja das und das gegeben das kriege ich jetzt nicht mehr, jetzt stelle ich mich quer. Hm. Wenn ich gucke, was hat mir dieses Verhalten bisher gegeben und ich finde einen Weg, dass ich es auf einem anderen Weg auch kriege, der mir aber die Freiheit gibt von dem alten Verhalten, dann habe ich einen gesunden, ökologisch in sich funktionierenden Veränderungsprozess, weil dann ist nicht ein Teil von mir, der immer sagt, Moment, jetzt fehlt was. Das schon mal als Eingedanke, wie ich eine Veränderung möglich machen kann und was Altes loslassen kann. Oft, indem ich es natürlich nicht nur mit Vakuum fülle, sondern mit etwas, was mir ein gesünderes oder irgendwie besseres Leben ermöglicht. Aber das gleichzeitig mein altes Bedürfnis abdeckt, weil das ist immer noch da. Mhm.
0: Ähm,
1: Beispiel, wenn ich äh, bisher immer total ungesund gegessen habe und meine Hauptnahrung besteht aus Macaroni mit Käse und Pizza von Bofrost ähm, und ich möchte das jetzt ändern, erlaube ich mir aber nur noch Salat zu essen, dann wird ein Teil von mir sagen, Moment, das, was mir Essen bisher gegeben hat, äh, kriege ich jetzt nicht mehr. Ja? Und das ist jetzt mal nur auf lecker bezogen. Äh, wenn ich dann irgendwann später merke, okay, ich kann mich auch lecker gesund ernähren, dann ist das schon mal abgehakt. Aber wenn ich dann merke, eigentlich esse ich, wenn ich traurig bin oder eigentlich esse ich, wenn ich einsam bin oder eigentlich esse ich, weil ich Stress habe und ich mache mir weiterhin den Stress... Mhm werde ich weiterhin einen Weg suchen, das zu kompensieren. Und es kann gut sein, dass es weiterhin Essen ist. Aber wenn ich diesen Kontext verstehe und dann sage, okay, ich esse nicht, weil ich Hunger habe, ich esse, weil ich Stress habe. Und wenn ich Stress habe, dann ist was, was ordentlich Fett und Kohlenhydrate hat, was jeder von uns liebt, natürlich einfacher als ein Salat mit Proteinbeilage ähm, oder, oder Gemüse, Reis und Hähnchen oder was auch immer für den jeweiligen dann gesund ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, da ist dann die Kunst, sozusagen auf beiden Levels zu gucken, zum einen, wie kann ich die Veränderung so gestalten, dass sie an sich Spaß macht? Im konkreten Beispiel jetzt eben durch leckeres, gesundes Essen. Ähm, was aber ein Prozess ist, was man auch lernen muss, äh zu kochen zum Beispiel, ja. oder einen kleinen Pool von Gerichten äh, zu finden, weil oft hat man das Gefühl, bei einer Ernährungsveränderung, das ist übertragbar auf vieles, jetzt kann ich ja gar nichts mehr essen. Ja. Wenn ich äh, keine Nudeln mehr esse und kein Weißbrot und keine süßen Stücke vom Bäcker und keine Pizza, ja, dann bleibt ja nichts mehr übrig. So, das heißt, ich muss erstmal die Fähigkeit lernen und neue Rezepte sozusagen lernen, jetzt auch als Metapher gesprochen. Und gleichzeitig, äh, wenn ich merke, ich mache es vor allem, weil X dann anderes, eine andere Intention dahinter liegt, wie Stressbewältigung oder oder, oder Einsamkeit übertünchen oder was auch immer, dann darf ich mich auch dem Thema annehmen und gucken, okay, wie kann ich das Thema Stress in meinem Leben anders managen. Hm, hm. Und, okay. und ich glaube, dann wird Veränderung in einem bestimmten Bereich möglich, wenn sie uns nicht wieder in die alten Muster reinzieht.
0: Ja.
1: Und, und, und das noch... Reinziehen in die neuen Muster, das kann ich recht schnell machen, das ist aus meiner Sicht eine Frage von Wissen, warum mache ich es und ganz klar abgleichen mit meinen Werten und meinen Zielen und mir dessen bewusst werden und es dann durch einen klaren Kick-Off, das heißt, ich gehe erstmal massiv in die Sache rein ähm, und nicht tröpfelnd und bleibe dann Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung dran, wobei mir im besten Fall noch ein anderer Mensch hilft. Beispiel. Ich habe letztes Jahr, ähm, ich, ich, ich äh, bin in so einem Club von Rednern, Marketing-Experten, Beratern, das ist der Club 55, so eine kleine, recht kleine Vereinigung von recht spannenden Leuten, ich bin sehr dankbar dabei sein zu dürfen, ähm, die sich einmal im Jahr eine Woche trifft. Um, und über, ja, sich austauscht, sich gegenseitig weiterhilft, News aus der Branche austauscht, Vorträge hält und vieles mehr. Um, und in diesem Club treffen wir uns einmal im Jahr und letztes Jahr um, war äh, das Motto des Kongresses Tage wie diese. Und ähm, irgendwann ruft mich Michael Ehlers, äh, der jetzige Präsident, ist ein äh, sehr guter Freund, Kollege und Rhetoriktrainer aus Deutschland, ähm, ruft mich an und sagt, Alex, wir würden eine Band gründen und äh, von den Toten Hosen Tage wie diese spielen, hättest du Bock? Und ich so, ja, kein Problem, voll cool, äh, ich spiele Gitarre. Er sagt, ja, Gitarre ist schon vergeben. Sag ich, na ja, gut, ich kann auch Klavier. Er sagt, ja, Klavier gibt es da keins. Sag ich, ja gut, dann wird es schwierig. Sag ich sagte: ja, wir bräuchten noch einen Schlagzeuger. Sagt: ja, Schlagzeug kann ich halt nicht. So, ich kann eine Kajonne mitbringen, so eine Kiste und drauf rumklopfen. Sagt er, ja, das ist nicht das Gleiche. Aber hättest du Lust, Schlagzeug zu lernen? Ich schick dir meins und du übst es. Und ich war doof genug, Ja zu sagen <lacht> und habe das dann ein halbes Jahr prokrastiniert, was sehr mein Talent ist, und habe dann äh, eine Woche vorher angefangen, das zu üben. Habe dann gemerkt, Schlagzeug ist viel schwerer, als ich gedacht habe, bis man Hände und Füße koordiniert kriegt. Ähm, und ruf ihn irgendwann verzweifelt an und sagt: du Michael, ich pack das nicht, es tut mir echt leid, ich hätte früher anfangen sollen, bla bla bla, gibt es noch jemand anderes, der Schlagzeug spielen kann oder äh, soll, soll ich kann ich vielleicht Cajon spielen, das ist schon fast gleich gut, er hat gesagt, nee Alex, Cajon ist eigentlich nicht das gleiche, ähm, boah das ist jetzt echt doof, wie kriegen wir das hin. Und irgendwie habe ich dann äh, mich, mich 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 breitschlagen lassen oder mein, mein schlechtes Gewissen hat mich erwischt. Und ich gesagt, okay, weißt du was, ich kriege das irgendwie hin. Es war Donnerstagmittag. Donnerstagmittag, äh, 20 Minuten später, hatte ich einen Schlagzeuglehrer gefunden, der mir Donnerstagabend äh, die erste Schlagzeugstunde geben konnte, weil ich weiß, Samstag fliege ich äh, nach Marbella. So. Äh, ich rufe den Schlagzeuglehrer an, sage, grüß Gott, ich, äh, ich habe ein Problem, ich muss übermorgen... Äh, in einer Band spielen in Spanien vor Publikum. Es gibt ein Lied, das kann ich nicht spielen, kannst du es mir beibringen? Er sagt: Ja, okay, seit wann spielst du denn Schlagzeug? Sag ich: Ja, seit heute. <lacht> sagt er: Das wird spannend. Ich so: Kein Problem. Und wenn wir da drei Stunden dran sitzen, ich, ich zahle das, du bringst mir das irgendwie bei, hast du noch Zeit? Er so: Ja. Dann war ich bei ihm. Wir haben zwar nur zwei Stunden am Stück geprobt, weil er gesagt hat, das macht keinen Sinn mehr. Äh, aber am nächsten Tag morgens nochmal zwei Stunden, abends nochmal zwei Stunden und dazwischen zu Hause geübt. Bin ich dann in Marbella angekommen, dort ein Schlagzeug geliehen, aufgebaut. Am Abend vor dem Kongressbeginn nochmal heimlich geübt, zwei Stunden. Und dann haben wir dieses Stück gespielt und es ging in die Geschichte ein. Und es war sicher nicht sauber geklopft, aber es äh, war erträglich und war natürlich ein wahnsinns Startschuss in voll geil. Ich habe Bock drauf. Ich habe mega schnelle Erfolgserlebnisse in einem in vier Tagen gemacht. Jetzt will ich mehr. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, wenn ich irgendwann mal wieder eine neue Fähigkeit habe, wo ich danach dann regelmäßigen Unterricht nehmen möchte, um das eben tiefer zu schleifen. Dann werde ich es auf jeden Fall mit einem klaren Kickoff machen, wo ich mich mal zwei Tage nur damit beschäftige ähm, und danach eben einen Prozess finde, wie äh, anmelden in einem Verein, einen Trainingspartner haben, der einen Arsch tritt, wenn man es nicht macht und mitkommt etc. Mhm also da muss jeder auch ein bisschen sich selber hacken und gucken, wie funktioniere ich, ich persönlich funktioniere gut über einen Trainingspartner in irgendeiner Form auch im Sport, habe ich einen Trainingspartner mit dem weiß ich, wir gehen trainieren weil äh, ausgemacht und machen wir dann auch so und dann gibt es auch keine Ausreden mit, oh heute bin ich echt ein bisschen abgeschlafen, sondern der schleift einen dann auch ins Training und das gleiche mache ich für ihn und ich glaube diese gegenseitige Unterstützung ist sinnvoll und äh, gerade bei Wachstum in alle Bereiche rein, auch gut übertragbar, da einen Buddy zu haben, mit dem man gemeinsam so einen Weg gehen kann.
0: Ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit dem zu tun. Habe ich vorher mal so kurz für mich überlegt, wo du erzählt hast, nicht jeder Elefant ist gleich. Also seinen eigenen Elefanten auch zu kennen, wenn ich ihn dann belohnen will, oder? Ja, auf, zu auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Und nach, nach welchem wie du da vorgehst, wenn du dich mit einem Diskmodell oder so auskennst und weißt zum Beispiel, ob du eher ein strukturierter Mensch bist oder eher jemand, der sehr viel Wert auf Beziehungen und zwischenmenschlich äh, ist und so weiter legst oder du erfolgsorientiert bist oder, oder, oder. Ähm, oder ob du an sich dich einfach mal hinsetzt und guckst, was ist mir wichtig. ja, Und dann mal Sachen aufschreibst, die dir auffallen und, und überlegst, in welchen Momenten in meinem Leben bin ich glücklich. Das sind meistens die Sachen, die dir wichtig sind. Ähm, dann findest du natürlich auch raus, dass vielleicht für dich Belohnung was ganz anderes ist. Also, wenn der eine sagt, ja, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann kaufe ich mir einen Mont Blanc-Stift, äh, weil wollte ich schon immer mal. Und das reizt mich voll und die sind so schön und das Prestige, das das kitzelt mich schon so ein bisschen. Und ja, das ist eine Belohnung für mich. Äh, so mache ich mit mir immer selber aus.
0: Ja. Okay.
1: Wenn jemand an. So, hat bei mir funktioniert. Ich habe gesagt, wenn ich mein Buch fertig habe, kaufe ich mir einen Mau damit ich Bücher signieren kann, voll die gute Idee. <lacht> ähm, und tatsächlich war das, wenn auch nicht der Hauptgrund, ein Buch zu schreiben, schon ein regelmäßiger kleiner Kitzler, der mich äh, so ein bisschen dran gehalten hat. Ähm, nicht jemand anderes, der entweder A mit diesem konkreten Markensymbol wenig anfangen kann oder B, einfach an sich auf Prestige, Geld und ähnliches nicht so viel Wert legt, sondern total menschen- und sozial fixiert ist, der tut es vielleicht einen viel größeren gefallen, wenn er sagt, und dann veranstalte ich eine, eine Party mit all meinen besten Freunden und äh, wir gehen gemeinsam Quad fahren und haben einen geilen Tag zusammen. Mhm. Feiert der viel nachhaltiger dieses schöne Erlebnis, als jetzt äh, so ein Schreibgerät, das halt teuer war. Ja, und ich glaube, da darf jeder für sich halt gucken, wie funktioniere ich, was belohnt mich, was kitzelt mich, äh, größer zu werden, was, was reizt mich, um zu wachsen äh, und äh, ja was macht mich im Leben glücklich. Ich glaube, das ist definitiv wichtig für jeden und das ist für jeden anders. Mhm. Gut, so, jetzt müssen wir, ich gucke mal ein
0: bisschen auf die Uhr, es wird eine von den etwas längeren Folgen, aber spannend, <lacht> definitiv, keine Frage. Wenn der eine oder andere sagt, hey Alexander Hartmann, scheint ja irgendwie ein cooler Typ zu sein, was kann er tun, um dich auf die eine oder andere Weise einfach kennenzulernen?
1: Ja, also ähm, der der einfachste, schnellste und vor allem kostenloseste Weg äh, ist ähm, tatsächlich mein Hörbuch am ähm The Inner Game, das innere Spiel des Erfolges, ähm, findet ihr unter alexanderhartmann.de oder gerne auch unter einem Link, den wir dir noch schicken, Götz. Dann kannst du ja. in die Show Notes packen. Da findet ihr es zum kostenlosen bekommen. Ähm, ist wirklich sechs Stunden Hörbuch. Ich habe es damals als, als, als wirklich Hörbuch produziert, das ich erst verkaufen wollte und irgendwann habe ich gesagt, ich verschenke es, damit Leute meine Arbeit kennenlernen und gleichzeitig in ihrem Leben eine Veränderung machen können. Es haben inzwischen über 20, 25.000 Menschen runtergeladen und äh, für gut befunden, deswegen hoffe ich, ich kann guten Gewissens sagen, da kannst du. wirklich ich einen richtig guten, nicht nur ersten Schritt, soll ich so ein 6-Tages- Lebensveränderungsprogramm durchlaufen, wenn du die Sachen auch umsetzt. Das ist wie immer, man kann sich Inspiration reinknallen, nichts damit machen, aber wenn du sagst, wow, es macht Sinn für mich, ich setze diese Sachen um, dann steckt da wirklich ein sechs Tagesplan drin, wo du jeden Tag ein bisschen was umsetzen kannst und nach einer Woche merkst, geil, wenn es so weitergeht, dann kommt da langsam Bewegung rein und es macht Spaß. Deswegen, also das kann ich jedem empfehlen, ähm, fast kostenlos, woran auch der Autor, wie man über Bücher inzwischen ja glaube ich weiß, nichts verdient, deswegen kann ich es auch sehr guten Gewissens empfehlen, ähm, ist mein Buch mit dem Elefant durch die Wand, ist ein Spiegelbestseller bestseller geworden und geht es eben genau darum, wie können wir unser Unterbewusstsein auf Erfolg programmieren wie können wir unsere Ziele besser erreichen und diesen inneren Antrieb so zünden, dass er uns eben dorthin trägt, wo wir hinwollen. Wir aber halt auch bessere Kommunikation, bessere äh, Beziehungen, besseres Leadership ähm, und so weiter bewusst leben können. Mhm. Und für die, die sagen, ich würde diesen Wahnsinn gerne mal live erleben, äh, haben wir natürlich auch ein Angebot und das ist äh, unser Eintages-Seminar zum Erfolgsfaktor Unterbewusstsein. Es gibt auch die vorhin angesprochene ähm, HPM, die High-Performance-Masterclass, äh, was ein vier ist, was mehr in die Tiefe geht, was um die 1500 Euro kostet. Ähm, wer mich nicht kennt, äh, für, für den ist es wahrscheinlich äh, erstmal eine große Welt, vier Tage. Ähm, aber für alle, die sagen, ich würde es gerne mal kennenlernen, gibt es das ein zum Erfolgsfaktor Unterbewusstsein Und, ähm, und äh, das liegt bei 197 Euro. Und äh, für dich jetzt als als Partner im äh, Podcast-Interview können wir äh, das Ticket für 97 Euro, also die Assets einfach wegstreichend, ähm, da ein besonderes Angebot machen. Ich glaube, da für den Speziallink geben wir dir auch einen Link äh, für unter das Video oder für unter den Podcast, besser gesagt, in die Notes. Das ist ein eintagesseminar, seminar wo wir eben genau das im Live-Moment anschauen. Wie entstehen Gefühle im Körper? Wie kann ich sie beeinflussen? Wie kann ich sie verändern? Wie kann ich Motivation holen, wenn ich gerade keine habe? Wie kann ich produktiver vor allem den Fokus halten, wenn ich mich sonst leicht ablenken lasse? Und wie kann ich mit anderen Menschen bessere Beziehungen führen, sei es privat in der Partnerschaft oder in der Freundschaft oder eben auch im Beruf mit dem eigenen Team? Wie kann ich da meine Ziele besser erreichen und auch den Weg dorthin erfolgreicher gehen. Ja, darum es ein Tag geballt, nicht nur auf die Ohren, sondern eben wirklich auch in Übungen, in, in Interaktivem, in Erleben und äh, ja, wer noch nicht dabei war, dem kann ich das sehr empfehlen. Link, wie gesagt, schicken wir dir zu, dann kannst du das mit reinpacken.
0: Alles klar, super. Kann ich, kann ich nur bestätigen, an dem Tagesseminar durfte ich auch schon teilnehmen, war, war eine sehr spannende Erfahrung und ich stehe mit einem mit einem Teilnehmer, der da halt einfach zufällig neben mir saß, mit dem stehe ich immer noch
1: regelmäßig in Kontakt einmal die Woche. Wie cool, sehr ja, schön. Ja, sehr schön. Ja. Das ist geil. genau. wenn das, genau. Und das finde ich halt so das Spannende an dieser Arbeit, wenn dann, das macht leider nicht jeder, das wäre voll toll, aber die, die es halt raustragen und wirklich machen, da, da merkst du halt, wie sowas Einfaches wie ein Cross-Coaching-Buddy, ja. also wo man einfach sagt, hey, ähnlich wie mein vorhin erwähnter Trainingspartner, ähm, kannst du ja eigentlich auch zum Thema Erfolg oder zum Thema, was will ich beruflich voranbringen, eine Person haben, und mit der telefonierst du einmal die Woche, 30 Minuten, ihr updatet euch, wie weit ihr seid und haltet euch dadurch gegenseitig ein bisschen halt responsible, ein bisschen verantwortlich. So hast du auch gemacht, was du dir vorgenommen hast. Und allein das kann schon einen Unterschied machen im Prozess von, ob man es wirklich macht.
0: Ja. ja, Stichwort Prozess war genau das Richtige, denn darum geht es im Grunde in meinem Podcast immer. Alexander, ich danke dir für deine Zeit. Ich, ich danke die dir. War locker über eine Dreiviertelstunde. Bin mir ziemlich sicher, dass der eine oder andere da noch was mitnehmen konnte. Also, ich danke dir und vielleicht begegnen wir uns mal wieder irgendwo auf der Straße,
1: wie vor nicht allzu langer Zeit. Wie kürzlich auf der Autobahn, genau. genau. Ich danke auch allen, die es bis hierher geschafft haben, eine Dreiviertelstunde dran zu bleiben. Ich hoffe, eure Ohren bluten nicht und ich hoffe, ihr konntet die ein oder andere anwendbare Idee mit rausnehmen. Ähm, ja, danke mich bei, bedanke mich bei dir und wünsche allen noch einen schönen Tag. Danke. Das war die heutige Episode
0: im Gespräch mit Alexander Hartmann zum Thema High-Performance-Prozesse. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 103. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen,